0: 但丁创作《神曲》，著名诗人但丁是意大利文艺复兴运动的先驱，他是第一个提出个性和理性觉醒的诗人，也是人文主义思潮最早的代表。但丁出生于一个没落的骑士贵族家庭，其父早丧，家境没落，生活窘迫，但他母亲很重视对他的教育。先后送他进博陀、勃格涅、巴黎大学学习，受到良好教育，逐渐成为一个学识渊博的学者。通过长期坚持不懈学习，他掌握了拉丁文、诗学、修辞学等广博的知识，而且很早就开始了诗歌创作。在钻研各种学问的同时，还参与各种社会活动。和佛罗伦萨各阶层都保持着密切的接触。1 2 9 2年，但丁结婚了，妻子是他依照父命定了婚约的杰玛·杜纳迪。他的家庭生活美满幸福，但是，一位叫做贝亚特丽奇的女子屡屡激发了他的创作热情。但丁曾在一部作品中记述了1274年第一次见到他时的情景。他的心中充满了对这位少女的爱。年复一年，但丁把美丽的贝亚特丽奇作为自己精神上爱慕的对象，为她写了许多优美的诗歌。不幸的是，贝亚特丽奇在二十四岁那年去世了，这使但丁痛不欲生。他决定写一部长诗《神曲》来纪念她。然而，动荡的政治生活和他个人坎坷不平的遭遇，使最后完稿的《神曲》从一部爱情诗变成了一部政治诗。这正是他二十年流放生活所带来的结果。当时，佛罗伦萨是个以手工业为中心的城市，市民分为黑白两党，黑党保守。成员大部分是城市贵族及倾向贵族的上层市民，他们拥护教皇。白党代表市民的进步势力，他们要求城市完全自由独立，反对教皇干预政治。这两党斗争非常激烈。但丁虽然出身于破落的贵族家庭，但他在政治上属于白党。1300年。他当选为市政委员会的执行委员。1 3 0 1年，在但丁奉白党之命出使罗马期间，黑党倚仗教皇势力夺取了佛罗伦萨的政权，放逐了十多名白党人士，但丁也在放逐之列。从此，但丁不能再回到自己的故乡，一旦进入佛罗伦萨政府所辖地区，就会被毫不留情地以火刑处死。在此后的近二十年里，但丁做过多次努力，想重回故里，但都没有成功。辛酸的流亡生活使他扩大了视野，增长了阅历，丰富了经验，同时开始创作那部跨时代的伟大作品《神曲》，并且殷切的期待有朝一日能够重返故乡。那时候。意大利北部著名古城拉文纳的君主是一位受过良好教育的骑士，非常尊敬有学问的人。他久慕但丁的大名，亲自带了礼物前去拜访但丁，邀请但丁到拉文纳去定居。但丁到了拉文纳后，这位君主非常敬重他，不仅赠送给他许多生活必需品，而且鼓励他振奋精神从事创作。但丁在拉文纳度过了他的晚年，并完成了长诗《神曲》的创作。《神曲》是一部关于梦的故事，由一百篇共一万四千二百三十三行三行连环韵体诗构成，是一部长篇诗集，用白话拉丁文写成。基本情节是描写但丁假托梦幻游历地狱。境界和天堂的经过。一三零零年四月八日，诗人在梦中迷途于一个黑暗的森林，他从森林中走出，来到一幽谷旁，遇上三只野兽——豹子、狮子和母狼。进退为谷之际，古罗马诗人维吉尔来到了他身旁，在维吉尔的引导下。诗人游历了各种罪人居住的九层地狱和犯有过失但愿意洗心革面的人居住的九层境界，之后又有诗人死去的女友，碧雅特利斯引导游历至善至美的天堂，经过九重新世界的天堂，到了上帝面前，从而得到拯救。《神曲》的伟大历史价值在于。诗歌以极其广阔的画面，反映了意大利从中世纪向近代过渡的转折时期，现代生活和各个领域所发生的重大事件和社会变革。特别是他对神学、宗教和教会势力的披露和批判，更是从根本上动摇了中世纪赖以进行封建统治的精神支柱。从而为彻底否定并清除旧思想和旧文化对人们的束缚，开辟了人类光明未来，奠定了坚实的基础。正因为《神曲》的影响如此之大，价值如此之高，所以他一问世便被当时的读者和作家推崇备至，影响了意大利乃至全欧洲几代作家的创作。但丁。也被后世公认为欧洲文艺复兴运动的伟大先驱。马克思和恩格斯曾对但丁做过这样的评价：封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端，是以一位大人物为标志的。这位人物就是意大利诗人但丁，他是中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人。